0: cari amici amanti dell'italiano e benvenuti al podcast numero 53. Oggi è venuta a trovarmi una mia vecchia amica Anna che ha studiato l'italiano alcuni anni fa da me alla Volksschule Schule e che poi ho perso un po' di vista perché lei è andata a Berlino per lavoro, ma come sono i casi della vita, lei una bavarese di Monaco, una delle città più a sud della Germania, è andata a vivere al nord della Germania. Allo stesso tempo si è avvicinata di più all'Italia. Sul posto di lavoro ha una collega, Mariute, un'italiana che è venuta a vivere in Germania e che ha una grande passione e nostalgia per la sua patria, il Friuli. Un po' per volta, a forza di parlare del Friuli, Mariute ha trasmesso ad Anna la passione per questa terra. «Ho pensato allora di presentarvi Anna e chiacchierare un po' con lei del Friuli». Così magari vi dà qualche consiglio se avete in programma un viaggio in questa regione. Ciao Anna, come stai? Ciao Luisa, sta bene, grazie. E tu? Benissimo, grazie. Ho sentito che tu sei molto spesso in Friuli e conosci bene questa regione italiana autonoma, non lontano dalla Baviera, subito al confine con l'Austria dopo Filla, vero?
1: Eh sì, è vero. Sono stata in tanti posti in quel piccolo mondo. La mia collega Mariotti dice che il Friuli o Friuli Venezia Giulia è un piccolo universo dove puoi trovare veramente tutto. Il Friuli è bellissimo e io mi sono innamorata di questo piccolo paradiso. Ascolta, cominciamo con un po' di storia. Sai perché
0: questa regione si chiama Friuli-Venezia-Giulia? Tanti magari pensano di andare a Venezia oppure nella regione dove c'è Venezia e il Veneto. Invece siamo in una regione diversa, più a nord. Ci puoi raccontare qualcosa delle sue origini?
1: Beh, in realtà sono due regioni. Ho
0: letto che il Friuli, di origine romana, e la Venezia Giulia, che è diventata italiana solo dopo la Prima Guerra Mondiale. La regione del Friuli prende il nome dal latino Forum Iulii, dove oggi c'è la città di Cividale, e un tempo era un accampamento romano, Castrum appunto. Giulio Cesare ha elevato poi il posto a mercato e quindi da mercato forum. Il nome dell'altra regione, Venezia Giulia, è stata proposta da un glottologo, un esperto delle lingue, per sostituire il vecchio nome litorale austriaco e per sottolineare la cultura italiana del luogo. Questo glottologo ha suddiviso il territorio in tre Venezie: la Venezia Giulia, che comprendeva il Friuli, Trieste, Listria e altri territori a est, la Venezia Tridentina o Retica, oggi Trentino-Alto Adige, e la Venezia Euganea, cioè il Veneto e il Friuli
1: occidentale. Esatto, è proprio così! Beh, tutto molto
0: interessante, ma adesso parlando più praticamente di vacanze. Io ho un piccolo gruppo di amici bavaresi, il cosiddetto Stamtischfreunde, e quest'anno abbiamo deciso di andare in Friuli. Avresti qualche consiglio di viaggio
1: da darci? Luisa, dipende un po' da come volete viaggiare. In Friuli si può arrivare in aereo all'aeroporto Ronchi di Legionarie, a circa 40 km dal centro di Trieste. Se invece preferite viaggiare in treno, potete prendere il treno ed arrivare in Friuli via Salisburgo e Villa. Una terza possibilità molto economica è viaggiare con il Flixbus ed arrivare alla stazione di Udine oppure Trieste. Se invece volete essere più indipendenti, vi consiglio di prendere la macchina. Da Monaco a Tarvisio sono solo 350 km. Potete prendere l'autostrada, che ha numerose gallerie, soprattutto le due gallerie Tauri, ognuna della lunghezza di 6 km.
0: Vogliamo andare in macchina? Comunque, una volta sul posto, com'è la rete di mezzi pubblici?
1: Sì, sì, esiste una buona rete di linee autobus, ma per arrivare a visitare piccoli tesori È più comodo usare la macchina così siete più veloci e flessibili.
0: alcuni di noi sono molto sportivi Kurt, per esempio, odia fare le vacanze in macchina C'è la possibilità di fare magari un tratto non in macchina?
1: Perfetto! Per lui avrei un'idea. Il famoso Alpe Adria Trail Un cammino a lunga percorrenza con ben 43 tappe e collega tre regioni La Carinzia, la Slovenia e il Friuli Venezia Giulia Il cammino corre lungo la vecchia pontebana, che era la linea ferroviaria e collega Udine e Tarvisio. La cosa più bella è che dal nord a Tarvisio fino a sud di Grado si va sempre giù in discesa. Il nome pontebana deriva dal paese di Ponteppa, dove c'era il vecchio confine tra Italia e impero austro ungarico. E se Kurt vuole fare le fieri in maniera molto rilassante, può andare un pezzo a piedi in compagnia di un asino o andare a cavallo, per esempio sul Ippovia tra la città di Buia e Udine, in una natura incontaminata, oppure andare a Duino a fare il sentiero di Rilke vicino a Trieste.
0: E eh, ascolta, si
1: possono fare sport... Ci sono molte offerte per chi ama lo sport. Sul fiume Tagliamento è possibile andare in canoa. Ma non solo qua, ma anche nel comune di Sacile, chiamata il Giardino della Serenissima. Sui suoi canali si può godere una vista della città proprio in canoa. Se poi amate la montagna, ci sono tante vie ben segnalate sulle dolomiti friulani con diversi gradi e livelli di difficoltà e anche sulle Alpi carniche a nord-ovest, invece a nord-est sulle Alpi Giulie Se invece tra i tuoi amici c'è anche chi non vuole fare fatica e godere nelle montagne in assoluto relax, ti do un mio consiglio speciale. Nella città di Buia si trova il Monte di Buia, alto 540 metri. E qui si gode di un bel vedere indimenticabile su tutto il panorama delle Alpi Friulane. Sono sicura che non dimenticheremo questo piccolo borgo, Monte di Buia, un borgo antico ed è documentato già nel VI secolo un balcone sul mondo con la sua vecchia e famosa chiesa di San Lorenzo. Qui sopra sul monte c'è anche aria di festa. Qui c'è la tradizionale festa di primavera con un'attrazione culinaria, il famoso toro allo spiedo. Questa festa di paese c'è in tutti gli anni a giugno già dal 1965 e ci sono varie manifestazioni culturali e sportive come gare di mountain bike, tour con auto storiche o moto.
0: Oh, grazie Anna, quante informazioni interessanti. Senti, hai qualche consiglio da darci anche per un soggiorno al
1: mare? Il mare non è lontano. Qui trovate tutto quello che ci si aspetta da una vacanza al mare. spiagge con sabbia dorata, la possibilità di fare sport d'acqua, piccoli e grandi porti, bei negozi per fare shopping, mercati tipici, posti turistici, e, e, e.
0: Ma senti, Anna, dopo tanto sport, un gruppo di amici, cioè lo Stamptisch, come si dice a Monaco, vuole
1: anche mangiare e bere bene. Ma dai, Luisa, non ti preoccupare. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Tra i numerosi agriturismi, ristoranti, osterie, osmizzi, posti dove degustare vino locale, sicuramente troverete un posto per godervi una bella serata comodo al focolar, che sarebbe un fuoco tradizionale al centro del ristorante dove si fa la griglia. E che cosa si mangia tipicamente in Friuli? Ah, il Friuli ha le sue specialità, buonissime e uniche, Provare i chalchons, pezzi di pasta con un ripieno che varia da stagione a stagione, e dalle idee e dalla creatività del cuoco. Il ripieno può essere dolce con nocciole, uva secca, eccetera. Molto spesso il ripieno viene dalla natura, allora erbe spontanee oppure con un ripieno a base di ricotta. La cosa migliore è provare di tutto e non dire mai di no ad un piatto di Chalchons della Carnia, la zona del nord del Friuli. Qual è un altro piatto tipico di questa regione? Un altro piatto semplice ma molto buono e che non manca mai su una buona tavola in Friuli è il frico e la polenta accompagnata da un'insalata fresca appena raccolta nell'orto. Il frico? E cos'è? Il fricco è un piatto a base di patate, cipolle e formaggio. Gli ingredienti sono molto poveri, ma è preparato in modo molto, molto raffinato e buono.
0: Mmm, mi sta venendo l'acquolina in
1: bocca! C'è anche una festa dedicata a questo piatto, la festa del fricco, in agosto a Carpacco, in provincia di Udine. A questa festa si vede come si prepara il fricco e come festeggiano i friulani i loro piatti tradizionali. Un'altra specialità conosciuta nel mondo è il famoso prosciutto di San Daniele. Sì, certo, che buono il prosciutto crudo! Alla festa del prosciutto sono aperte le case della produzione del prosciutto e soprattutto la città di San Daniele festeggia la sua specialità per le strade. E come si dice in Italia, una sagra cioè una festa di paese o di città dove si vendono e si mangiano prodotti tipici.
0: E da bere? Niente?
1: Carissima, vino, vino e ancora vino di grande qualità soprattutto il Friulano Toccae, un vino fruttato, fresco, che va giù bene e poi un buon rifosco o un scopettino o un verduzzo, un ribollo, un piccolit, un rammandolo. In Friuli ci sono zone dove viticoltori esperti coltivano le uve seguendo una lunga tradizione, ottenendo vini di prima classe. Per esempio i famosi, coglio, Grave, Grave, Carso, Isonzo, per dirne solo alcuni. Se preferite la birra, allora c'è la buona birra Moretti, un prodotto friulano.
0: Eh beh, Anna, non penso che un gruppo di bavaresi voglia bere birra. La birra
1: tedesca è la migliore. Beh, sì, è vero. Ma in Friuli potete però bere la grappa, che non manca mai a fine pasto. La grappa aiuta anche a guarire. Se per caso vi sentite un po' malati, la grappa ti dà le ali. Ma senti, Anna, conosci alcune espressioni tipicamente friulane? Beh, trovarsi in friuli per bere un buon vino in compagnia si dice bevi un tè. Allora, salut! Salut! Ma senti una curiosità, si dice friuli o friuli? Sì, tu dici friuli, ma i friulani lo dicono nel loro dialetto, friul, dall'origine latina di Forum Giulio. E come ti avevo spiegato sull'origine della regione? Ascolta, ho sentito
0: che nella città di Trieste c'è un modo tutto particolare di ordinare il caffè. È vero,
1: me lo spieghi? Sì, al Caffè Tomaseo, uno dei caffè storici di Trieste... Se vuoi bere un espresso, devi ordinare un nero. Al caffè San Marco, invece, se vuoi ordinare un espresso senza caffeina, devi chiedere un decca. E se ordini un capodecca, il cameriere ti porta un caffè decaffeinato, macchiato, cioè con un po' di latte. Se vuoi un espresso servite in un bicchierino di vetro, allora devi dire un nero in B cioè un espresso in bicchieri. Io però
0: vorrei anche visitare qualche museo, insomma avere un po' di cultura nel nostro
1: viaggio. Cultura? Ma il Friuli è pienissimo di cultura! Senti, per la prossima volta ti faccio un bel programma di visite, culturali a città piena di storia, folklore, tradizione, piena di vita e di gioia, ma anche piena di buia e tristi. Adesso devo scappare. Mamma mia, Luisa, hai visto che ora è a parlare del friuli? Non ho visto che il tempo passava e adesso sono in ritardo. Per ora ti lascio solo a tavolo, nello Stromtisch, e ti saluto in lingua friulana. Sì, sì, hai sentito bene in lingua friulana. In friuli non si dice arrivederci, no, si dice mandi, mandi, oppure arrivederci. Se ti ricordi questo saluto, sarei sicuramente simpatica. A tutti perché è un saluto che apre il cuore di ogni friulano vero.
0: Allora grazie Anna e mandi mandi alla prossima volta.
1: Mandi mandi Luisa.
0: E questa era la bella chiacchierata con la mia amica Anna che mi fa sempre piacere rivedere. Spero che questo podcast vi sia piaciuto. Anna ci ha dato molte informazioni sul Friuli Venezia Giulia che spero vi siano utili se programmate un viaggio in questa regione. Io per il momento vi saluto e vi do appuntamento al prossimo podcast. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa. Ciao!